0: 欢迎收听 B 1, 等声，我是 AC。这几天有跟几个平常很少见的朋友碰面，那聊了一下，发现两三组不同的朋友各自都开始经营自己新的广播节目。那其实我是很乐见这样的情况发生啊，因为我一直都还蛮鼓励身边的人去从事内容创作的。因为在这个纷扰的时代，你与其去当这个接受混乱资讯的消耗者、消费者，或者说越听人，不如你去梳理过自己的想法，然后整理过有意义的内容、有价值的内容。然后你再去 present 出来嘛？那做这件事情，当然你有一个前提是你一定要有自己的个人风格，还有你做的内容要足够有趣嘛。因为毕竟 podcast 这类型的创作，可能收听者对于含金量的要求会非常高。那像我昨天也是跟一个也在做 podcast 的朋友吃饭，然后他算是我朋友的朋友啦，并不是很熟悉，但是他一见面他就跟我说 ：“A C， 你知道要怎么证明我在听你的节目吗？”然后就把他的手机屏幕盖在桌上，对，刚好就是呼应到我前面几集讲说，我们在饭局上跟朋友见面，我会倾向不要碰手机，那尽可能就是在就算是二十分钟、三十分钟，或者说一个小时的饭局里面，我们就是专注的聆听对方，这样才是一个有意识，甚至说有效的沟通嘛。那你要做深度的交流，你还要关注其他的杂讯的话，那其实整件事情是很失交的。那其实我们这次见面是有点类似比较创作者之间的交流啦，因为他在创作上有遇到一些瓶颈。虽然我觉得他节目其实也做得还不错，但他没有说要公开，所以我现在也先不公开他的名字。我们未来应该有机会会跟对方合作吧。大家可以期待一下。不过他也有作为创作者点出几个比较有技术性的问题，因为我之前收到的反馈，毕竟不是内行人，不是说有在从事声音经济创作的人。那如果不是在做节目的人给的回馈，当然非常重要，对我来说也是很有持续做下去的一个动力。不过他作为一个创作者，他给我的是比较技术性的东西。好比说，我可能 “B 等生”这个名字，他没有在简介上或者说标题上，让人家轻易的可以知道说我要讲的主题内容是什么。也就是说，我举个例子好了，像百灵狗，他就是在用双语的方式做国际时事嘛。那古玩的节目也很明确，他就是在讲股市嘛。那用 B 等生这样子的名字，它可能背后有一些深层含义，不过你很难直觉性的想说他是在讲什么内容。不过我跟他的回应是说，对，这确实是一个在引流方面会比较困难的点。那我在做节目比较没有说要把自己设定成一个我需要去教导别人的一个频道，而是我是一个学生嘛，所以其实我没有摆一个那个怎么样的姿态来，我就是在学习，然后我把我的整个历程笔记去跟大家分享，那让大家可以参与我这样子的一个学习的旅程吧。那大家如果喜欢的话，就尽可能把这样子的内容也推广出去，所以我会。把自己做成有点比较像是自媒体的角色，把自己的理念价值观跟大家分享。那认同的人当然就会持续的支持嘛。不过也是非常感谢他给我这样子一个建设性的回馈，我可能之后也会在其他方面自节上面或者说粉砖上去做微调修正吧。那他后来也有提到说，作为创作者，他做到现在应该已经有半年，不过做下去的动力已经慢慢的在消减了。所以他问我说，我怎么那么持久，那么有持续做下去的热情？那我是跟他讲说，其实我做这件事情是没有他妈要追求立竿见影，还是怎样？我就是在做节目的整个设定之前，我就告诉自己下了一个承诺说，说我要用最小努力值，也就是 minimum effort， 不用任何呃去阻碍我原本生活的方式去做这个节目。那当然，我在做节目的时间，我规定自己要去完成这项专案的过程中，我必须是全力以赴的嘛。但它不能影响到我原本的生活，也就是说，我今天即便我。工作，我的本业、副业上，甚至我的人际关系，已经把我搞得非常忙碌，甚至已经疲惫的状态。我还是要在一周挤出那三小时，把我的企划、录音跟最后的音档上架等等的这些执行过程去确实完成。因为我觉得，如果说你是以日记的方式在做这件事情，你就像是在用语音的方式记录你的生活。那我觉得这件事情它不应该是对你的生活造成有任何压力的。那其实我做这件事情是还蛮乐在其中的啊。他有问我说我现在做到有没有理想的期待值，我就觉得说还好哎，就是我没有特别往这边去想，因为我觉得你有做生意的经验，你有创业经验，你会知道说，当你最一开始有得失心，你后面反而会做得不好。但如果你是投注热情在做这件事情，然后你在不计回报的方式也能够持续做下去的话，那我觉得 consistency 持续性一致性，它未来就算没有直接变现的给你回报好了，我也因为这个 podcast 交到很多朋友啊，或者说有一些商业上的合作机会啊。所以我不觉得说这个东西一定说哦，你他妈就是一集口播几十万，你才要有持续做下去的动力，还是怎么样？其实是没有必要的。你只要很清楚知道你在干嘛，然后你做的事情是有影响力的，我觉得就蛮有意义的。那我也是真的鼓励身边的人，如果还没有开始，但是一直想尝试的话，真的没有人会去在意你一开始非常劣质的作品，因为。没有人第一支作品、第一个拍的影片、第一个录的节目是完美的。大家一开始做的产出，我现在回去听我的第一集节目，也觉得烂的跟一坨屎一样啊！真的，真的很糟糕。你把很糟的东西放出来，可是你尽全力去做。你回头去看，你就知道自己的成长嘛，你也会知道说你从哪里切入的角度是可以进步的、啊，所以，我我觉得这都是一个过程啦。那我是很感激说，像这位朋友，他也有回馈我说我的声音还有整个呃说话的给人的感觉是非常好的，他甚至用了一个比喻就是说，呃 ，P R 值有九九以上，我是觉得。干你现实生活中也给我花式吹捧是这样，反正我觉得真的是听到这种鼓励性的回馈是很温暖的、啊。不过我真的是在咬字方面还有说话的方式，我其实最一开始是真的有点差劲哎、欸。就是我在做节目的时候，其实一开始很注重我讲话的语调、语速等等的。那我发现越做到后来越来越熟练之后，我讲话的模式确实是比较精准、快速一点啊。我头脑去处理事情的速度也会相较于之前会快速许多，所以我是蛮建议大家，如果想要培养这方面能力，其实也可以朝着这个方面去发展。那不知道为什么我最一开始的听众其实都说我的声音还蛮助眠的，我自己听是不会啊，因为我也是蛮常失眠的人。那我失眠有时候会想说，哎、欸，干听众说我的声音很助眠，那我也来听我自己的节目好了。结果一听，妈的，更睡不着。好，那我们今天还是要把《生存的十二条法则》这本书做一个收尾嘛？我原本设定这个计划的时候，我是想说要在两集内完成，但前面就瞎聊聊太多。那其实我也有跟朋友讨论说，呃，脚本的问题，他自己做的节目类型是要有脚本的，我觉得没差。就是每个人属性本来就不一样，那我反而是那种你要我背东西，我背不起来；但是你要我上台即兴演讲，我可以非常侃侃而谈。那所以其实这个东西就是因人而异啦。那你看，像我现在讲话就是会有很多呃无限的延伸嘛，我想到什么就会讲什么。那我们就马上进入到第十个法则 ：Be precise with your speech， 说话要精准。那说话要精准这个单元呢，其实呼应到前面说你要非常诚实的面对你的生活，或者你至少不要说谎。那我个人认为你在对外界做这件事情之前，你要先对自己。非常的以身作则，然后你才可以去对外界去呈现这样子的一个状态。也就是说，你诚实面对自己，你再去诚实面对他人。你对自己说话，你的自我对话要很精准，不要含糊带过。你在跟人家相处的时候，你才不会呃非常的暧昧不明。没错，我以前也是很买单，就是所谓的这种把话说的含糊，因为呃人跟人之间的来往，你如果太过的精准的话。有时候是会冒犯到他人的嘛。不过我后来看了这个单元之后，我的反思就是，其实他指的精准是在于人跟人难免会有冲突、文化上的差异，或甚至说价值观上的一些不和谐。要如何去弭平这样子的问题，靠的就是把你真正想要的事情说出来。因为他内容有提到说，当你有话想要说，但你却选择不说。这就是一种谎言。好，那听到这边可能会想说，那这不就跟之前前面讲的说你要少讲话，呃，你要去聆听他人，有点冲突吗？呃，我觉得这不完全冲突的原因在于，当你遇到问题，而这个问题是我们他妈人生每天每分每秒都一直在发生的，你要在尽可能在问题恶化之前就去解决。好，假如说你今天你们男女朋友小两口在吵架，好了。呃，其中可能女方稍微受到男方的一些比较跟其他异性太靠近的行为等等的，那男女之间的小误会呢，其实是时常在发生的嘛。那当有一方稍微吃醋了，另一方最好是要在争吵之前就去把事情讲得坦白。那这件事情其实是很难做到的，因为呃，我们人其实都是尽可能去避免纷争的嘛。我们在心理学上会有什么？会有说，呃，就是 fight or flight， 就是当你遇到问题的时候，就像是，呃，你是动物的本能，猎豹要追羚羊的时候，它马上一瞬间就是奔跑嘛。那如果它今天是斗得过那只猎豹的，好比说你的身形够庞大，你转头回去就用你的头上的两脚去跟它顶撞啊，就是你要不就是战斗，你要不就是奔跑嘛。那多数情况下，以我的观察，在呃，男女之间的来往，包括我自己跟呃女生的相处，我很常会选择忽略这个问题，因为呃，如果说在现在这个时代很轻易可以再找到下一个女生、下一个伴侣的情况，我为什么要纠结呢？那 John、erm、Pearson 的观点就是说。人跟人之间的问题，最好在灾难发生之前，你就要去避免嘛。那如果你不避免这个问题，你到下一段感情，你到任何其他的情况下，都还是会遇到这个根本性的问题。所以我自己现在也在练习啊，当人跟人之间有出现一点差错嘛，或者说一些不理解啊，甚至一些小误会等等的，尽可能在第一时间就要去解决。那这个东西一巴掌拍不响。如果你发现你想要解决，对方并不想要解决。那你可以切断关系，这是我自己的原则，因为我觉得我有事出善意啦，然后我也把事情讲得非常坦白啦。但是，如果这条界限我们互相的不要去侵犯，那我个人认为其实不用太纠结，说你一定要把关系作为修复。当然，很重要的关系，那种很亲密的人，你要去注重你跟他的啊、呃、之间的每一个情绪，或者说之间的每一个。言行举止等等的。不过，如果是那种我们在这个心理学上讲说 A、B、C 的朋友的类别嘛 ，A 种的朋友，你可能是那种家人等级的，你会把他留在身边一辈子，过家训你不能没有他的。那 B 种可能就是呃，这种可能业务上的朋友啊、同事啊，或者说很常来往，可能偶尔在饭局上会见面，但是其实不是到。那么的可以谈心的，那这样的朋友，其实你就可以去筛选说。说如果问题发生了，你马上解决，解决得了很好，你们两个合拍，说不定你们会晋升到不同的层次。那如果是 C 这种那种，更不用提了。如果他离你非常遥远，你甚至不会跟他发生什么问题嘛？通常会发生问题、误会的，都是比较亲近的人嘛。那我觉得这个原则，其实在执行之前，他是有个前提的。也就是说，你在说话精准之前，你必须要有明确的边界感。因为我最近发现有些人是很没有边界感的。当你过度的承担或介入别人的问题啊，就是我前面几集也有讲的嘛。有些人他会，在门前去管你的草坪有没有修好，对？不对？结果自己挖失我他妈都没有管。对错这件事情，并不是任何人可以去定义的。然后再来，你自己的事情你要管好，而不是你要去干涉别人的事情。所以，当你在过度的承担别人的问题的时候，其实你并没有在协助别人把当前遇到的困境去解决，而是你在增加他的困扰。所以这件事情就是，没错，有遇到问题你要立马的解决，那你要精准的说出你的用意，才能免于悲剧的发生嘛。那我们尽可能要减后人生所有的复杂性啊。我觉得人跟人的相处它是很简单的啦，它就是我们七岁以前到游乐场玩那个沙滩啊、溜滑梯啊等等的那。我喜欢的人，我就邀请他来跟我一起玩溜滑梯；我不喜欢的人，你就给我乖乖滚去玩你的跷跷板。人跟人的来往，不用因为社会化就他妈上面就一定要多一层复杂性了、啊。我觉得其实真的，呃，大家把自己的事情管好，这个世界会非常的和平。OK， 再来 ，Rule number eleven： Do not bother children when they are skateboarding。也就是当孩子在玩滑板时，不要去干扰他们。然后，这个看似非常无厘头的。一个标题其实它蕴含着是非常深远的意识形态层面的一个探讨。那其实如果你没有用一个很健康的方式去理解这个章节，你会觉得 j o l l i a n Peterson 是一个 misogynist， 也就是从女分子。但是像我以前在跟朋友介绍 j o l l i a n Peterson 的时候，我是跟他讲说<音> j o l l i a n Peterson 会让我想到《哈利波特》里面的史内普，也就是说他会扮了一层呃非常。负面非常黑暗的，甚至到有一点邪恶的一层装扮，但是他其实一直在守护那一群比较天真、比较单纯的孩子们。简单来讲，他是有点像是左右派之争里面的双面间谍。但是讲双面间谍，好像好像是有一点贬低的意思，并不是。我觉得这样子的人，在我心目中是非常的强大的。怎么讲？他内心其实有很多纠结，好比说，我再举个例子好了，斯内普你有没有发现跟《婚影忍者》里面的宇智波鼬是同样的角色定位？宇智波鼬在最一开始的《婚影忍者》集数就被定位成是一个逃叛者的角色嘛，是一个背叛村子，然后杀光所有族人的一个反叛的一个人物嘛。那后来到尾声的时候，甚至他死亡之后。作者才去解释说，其实他所作所为，他背负的其实是整个村子的呃存活跟理想。也就是说，他是为了要延续整个村庄不被邪恶的势力去攻击，所以才自己选择当那个坏人，当那个双面间谍。那当双面间谍其实是一个非常心思复杂，然后你需要承受非常多来自正面跟反面的批判吧。就是你当好人你也当不成坏人，你也好像没有那个坏人的那个天分的那个感觉吗？好，那我们回到这个章节 j o h n p y p e r s o n 其实是在利用这个玩滑板，男孩子很激烈的去挑战一些极限运动，去玩滑冰、滑板，甚至跑酷等等的，看似伤害自己、很愚蠢的行为，但其实这是非常勇敢的。也就是说，他拿这个很极端，或者说甚至男性他天生比较逞凶斗狠、有侵略性。有攻击性的这种本性、这种天性，去形容说，我们现在的社会一直在告诉我们说，以前的那种被定位成男子气概的事情啊，你要勇敢，你要理性，你要去追求一个非常不一样的人生，你要独立思考，你要批判，你要挑战，这种事情已经不再是传统的美德，而是一种有毒性的一种特征。那当这个社会在慢慢要求男性要女性化，也就是女性的特征是什么？她生理上结构就是有共感、共情、温柔、体贴，能够去孕育甚至照料孩子这样子的天性。如果让男生同时也持有，这就是在左派者眼里非常理想化的一个社会嘛。我们人与人之间是不会有战争的，国家跟国家之间是不会去增强领地的。那我们这样就可以打造一个非常和平和谐的乌托邦世界嘛？那事实是这样子的吗？这个世界每个人都持有这样的心态吗？当然，这样是一个很完美。生活在童话故事里面的一个样态嘛，但是现实世界并不是长这样子的，所以当你在要求男性减少这样子的侵略性，但是女生她可以慢慢的参与男生的游戏。我前面也讲了，社群媒体它是一个女生的主场。那过去以男生为主的这个 STEM jobs， 这也有在书中提到，就是说以往男性主攻的理科啊，或者说甚至科技等等的领域。慢慢的，让女性的占比越来越多了。反观女性主导的领域，男生却没有慢慢的可以争夺一席之地。那这样子就是在平权上有交往过正的问题吗？我来念一下书中有一个段落，我非常印象深刻。Jordan、er、Peterson 写道，如果在我们意识中，温和与无害成了唯一可接受的美德，那么冷酷与强势就开始朝着我们无意识施展魅力。这代表，如果未来男人被过分要求女性化，他们反而会对严峻的法西斯政治意识形态越来越感兴趣。那这段话我的理解是这样子的：如果你今天让一个天性上就具有侵略性的生物，你去过度的驯服它，你把它关在笼子里面，并不会让它因此就变成一个非常无害的生物，而是你会助长它内心的不平衡感，然后它反而在。未来有机会的时候，他想要挣脱的时候，他会形成一个更强大的反扑。那他随后就有提到说，像是《Fight Club》，我非常喜欢的一部电影，大家呃有机会也可以去看。他是 Brad Pitt 演的一部很经典的，算是在做一个社会反奉的一个电影。那他说，《斗争剧》这部这部电影是近期好莱坞电影中最为法西斯倾向的大众的电影。那其实《Fight Club》这部电影就是在讲说。当男生越来越在社会中找不到自己的定位，他们就会聚集起来，然后形成一个反社会的势力。那这个东西看起来你会觉得说它是一个剧情的编排，但是如果你有在关注这样的议题，你会发现说，现实世界确实在一些社会的角落会有这样的人出现，然后会有一些好比我之前讲的一些另类的右派分子。或者说，我上集节部讲了一些什么米格道可能被迫害的男性等等的，他们自成一个圈圈，就很有可能造成一些更有伤害性的行为。好比说，在美国最好举例的案例就是那些拿着机关枪去扫射小学的杀人魔吗？他们很多都是在社会上不被欢迎，但是同样具有侵略性的那一群人。那他们可能因为在自我上也有一些焦虑吧，或者说甚至。呃，不受异性的欢迎等等的，那你觉得这样子的情况下，如果社会再去谴责他的阳刚性的话，整件事情会往一个正面的方向发展吗？我同样的也是画一个问号。那随后在 j o r、er、o n Peterson 这个章节，其实也有带到我前面讲的高个子理论，也就是说，正常的女人其实是不会想要一个男孩的，他们想要的是男人，是一个 grown up 长大的男人。这种男人是能够令他们满足的，是能够跟自己抗衡的人，智力上至少要是对等，甚至是以上的。那如果女生本身是够强悍的，她会想要更强悍的人；如果他们自己够聪明，他们就想要更聪明的人。所以现在的整个求学跟就业的问题，会导致女性其实是越来越难找到有吸引力的对象的。那你会想说，现在是一个非常单身普遍的时代吗？就是，呃，没有男友，没有女友，没有老公老婆又怎么样？不过，其实，在 John p i e r s o n 这个章节里面有非常多心理学的调查。那它里面有提到， 1 9 9 0到二零一二年， 1 8到三十岁这个区间，也就是劳动年龄女性啊，认为成功的婚姻是人生最重要事项的，占了 28%。那到2012年呢，已经升到了 37%。同期的男生却是减少的。也就是说，其实女生是想要求偶，是想要有好的伴侣、好的婚姻的。不过，在现在的时代，却越来越难找到一个适合的伴侣嘛？那再来， 1 8岁以上已婚人口比例持续的衰退，从原本的四分之三到二分之一， 2, 也就是说， 18岁以上有结婚的人是逐步在减少的。那这件事情，当然每个人都有不同的解读的模式。今天也不是来。跟大家框架说男女之间的相处是怎么样啊、呃，也不是要来平衡说当有一方弱势，另一方就该去死之类的，并不是这样的一个观点，而是其实很多时候我们会看到一些房间里的大象，就是摆着大家不讲，但是其实很严重的在社会上发生了一些问题嘛。那我这是在这本书是看到的一些理论，就刚好串到我前面。积极谈论的那些议题，那其实 j o r、er、a n Pearson 也一再一再强调说，其实这个社会尤其左派分子，尤其呃这种激进女权者，他们在讲的东西可能是侵略性或者说男子气概这一点是社会化的一个过程。但是 j o r、er、a n Pearson 觉得这是 fucking bullshit， fucking nonsense， 就是他是心理学家，那做了非常多的研究，指明就是侵略性这件事情是天生的，他是。人类作为动物的一个本性，也就是说，你去观察，像我在教小孩子嘛，那小孩子尤其在踢足球的时候，你会看到他幼在幼儿时期就可以展现他的那种非常好斗的那种性格，他们可能会攻击，可能会打人，可能会踢人，可能会咬人，你想象的攻击行为，他们都做得到。这个东西是生理上的，并不是社会化的过程。那在这个章节的最后面也是非常有感的 ，John Pierson 就提到说。如果你觉得强悍的男人是危险的，那么你就等着看懦弱的男人有能力做出什么吧。好，我们终于来到了 Rule Number t w 第12个章节，也就是 Pet a cat when you encounter one on the streets。当你在路上遇到猫时，就随手摸一摸吧。那其实这个章节听起来很可爱，他用了他整个生平的故事去带到说。即便前面11个章节非常的紧绷，告诉你要追求意义，告诉你要诚实面对自己，告诉你说你讲话要精准等等的，但是你偶尔还是要停下脚步去享受人生，去感受当下。那这是我自己的一个人生课题。我是一个很难静下来去感受当下的人。我头脑是 ongoing 24小时随时在运转的。我没有开玩笑，我的24小时不是夸张，不是比喻。我睡觉的时候也很常做梦。然后有时候是半睡半醒的情况，那其实这是个人的体质问题了、啊，所以我也一直在练习好好睡要练习的好好在生活中的每一个瞬间可以就是放下一切，然后就是你知道人家说抽一下嘛，我这阵应该需要抽一下，就身边有那些需要找我去喝一杯的好朋友，或单纯去。谁知道散个步也好，泡个汤也好， c 一下，我是很乐意的。那其实这整个章节，它是在讲说，活着其实就是一种苦难，它是一种奢侈的苦难，过程是有很多的不舒适感。这个应该我也就不用再多提了。我前面就有提到说，你在追求意义的过程，它肯定是不舒适的吧？那它伴随而来，其实是一种成长跟收获啊。人生这场游戏，你自己要去定义啊。有的人他就是有这个 privilege， 他只有这个特权是人生他玩享受这一场游戏。但是如果你没有这样的特权的话，你天生没有那样的资源，也许你的观点不是说哦我为什么少了什么少了什么去向外去抱怨，而是哦没有我的人生就是要追求意义，我这场游戏的名字就叫做意义，过程就是在去体验去寻找我没有的，那去珍惜我拥有的。那追求意义的过程，其实还是可以体会当下的，并不是一个这样的二元系统的模式嘛？这也是我老生常谈啦。那其实你在快乐的时候，你依然要提醒自己，危机随时是会到来的。你要有像 Jordan、er、Peterson 这种居安思危的心态。他在第十二章节有提到说，他女儿患上了一个非常罕见的疾病，他花了好几个夜数，好多篇幅在讲他女儿这个所谓的幼年特发性关节炎。那在非常年幼的时期就要带着这样的伤痛去过他的童年，其实看下去是真的让人蛮心痛的。那他女儿其实从小到大都是必须要挂人工关节的，他幼年时期很多时候是甚至是不能走路的，那进行了非常多的手术，后来才得以好转。那结尾当然他是有提到说他现在已经。呃，至少痊愈，然后可以顺利的成家立业，有完美的事业跟家庭，那过着非常幸福美满的生活，也怀了一个女儿。也就是说 ，John Peterson 她当阿公了。这样，那结尾他给人感觉就有点像那种惊悚电影情节，把故事的高潮拉到最顶之后，突然来一个完美收尾。但是在最后那五秒的时候，家庭和乐聚餐镜头慢慢的会带到角落阴暗处，给你一种未知不详的感觉。瞬间，荧幕会突然黑掉，然后音效会瞬间不见，就你会在电影院有一种带着震撼感，却同时又有一种莫名空洞的那种感触吧。就是它能够在字字句句间去呈现一个这样的氛围。那它的结尾是让人真的是回味无穷啊，非常感动。好，那我们终于结束了整个章节。我靠！聊他妈超久哎、欸，好了，呃，任何想要聊的书评，可以到我前面第二十九集看一下，想要聊什么议题，那我们就下期见了，拜拜。